0: Mit dem Self-Publishing geht es in Deutschland jetzt erst richtig los.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autorencoach. und Coach. und heute geht es um das Thema Self-Publishing aus Überzeugung. Und ich begrüße herzlich in der Sendung Diana Wink.
0: Hallo Andreas.
1: Du bist Self-Publisherin aus Überzeugung. Deshalb bist du auch als Gast hier in der Sendung. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also ich schreibe zunächst einmal, sollte ich vielleicht sagen, ich schreibe auf Englisch, in der englischen Sprache. Um, aber geschrieben habe ich schon immer. Und ich habe schon auch mal versucht, mal, aber das, das war noch vor Jahren, meinen deutschen Roman mal an Verlege zu verschicken. Und dann habe ich mich einfach angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil das ja ganz groß ist im englischsprachigen Markt. Ich bin auf hm. einige Podcasts hm. gestoßen. Um, auch einige Leute, die das tatsächlich erfolgreich und gut machen, und habe mir dann überlegt, okay, was mache ich eigentlich mit meinem Buch, wenn ich fertig bin, und habe mich halt mit beiden Seiten auseinandergesetzt mit den Pro und Kontras mhm. und mich dann bewusst entschieden, dass ich self publishen will.
1: Sehr schön und genau darum soll es heute gehen, um diese bewusste Entscheidung. Und nicht um die Zwangsentscheidung, also nicht um die Frage, oh, jetzt hat man das Ganze zu so und so viel Verlagen geschickt, dann veröffentliche ich es halt irgendwie selbst, sondern wir wollen so einen chancenorientierten Blick auf das Thema Self-Publishing werfen, was natürlich nicht heißt, dass wir einen naiven Blick drauf werfen sollen, wir werden schon schauen, was sind so typische Kritikpunkte und wie könnte man damit gut umgehen. Fangen wir mal mit dem größten Kritikpunkt an, finde ich, ist zumindest ein großer, der Name ist verbrannt. Ja, das heißt es oft, wenn jemand ein Buch selbst herausbringt. Was sagst du zu diesem Vorwurf oder zu dieser Warnung?
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, das ist etwas, was... Äh heute nicht mehr gültig ist. Also wenn vielleicht Verlage mal früher darauf so geschaut haben, dass man gesagt hat, okay, mh, der ist im Selbstverlag, den wollen wir nicht. Ich glaube, dass jetzt ist dass das mittlerweile genau andersrum. Also ich kenne das aus der englischsprachigen Branche, die, die im Selbstverlag publiziert haben und nachher äh, aber dann halt wirklich gut verkauft haben, viele Fans hatten, Millionen Verkäufe, mhm. die wurden dann natürlich von den Verlagen andersrum angesprochen. Und sogar ist es jetzt so, dass die Verlage das manchmal sogar gut finden, wenn du sagst, ich habe schon Erfahrung mit der Publikation, ich habe schon eine Fanbase, selbst wenn es jetzt nicht Millionen sind, aber mehrere tausend Leute, das heißt, deine Bücher werden gelesen, du hast vielleicht schon Bewertungen, sogar positive Bewertungen auf Amazon und du hast ein bisschen Erfahrung mit Marketing und da sind die Verlage sogar auch dankbar und sagen, okay, du bist nicht ein kompletter Niemand, sondern dich kennen schon Leute, vielleicht probieren wir es mit dir eher, als mit jemandem, der gar keine Ahnung von der Industrie hat.
1: Mhm. Ich finde ganz wichtig, was du dazu gesagt hast, zu der Art des Self-Publishings. Also Stichpunkt Fanbase aufbauen. Stichpunkt erste Erfahrungen mit Marketing sammeln. Ich glaube, das sind ganz, ganz entscheidende Punkte. Also gar nicht die Frage, ist der Name dann grundsätzlich verbrannt oder nicht, sondern wie hat das jemand angestellt?
0: Ja, genau. Ich glaube, das Problem, warum auch Self-Publishing so in Verruf geraten ist, sage ich mal, mm -hmm. ähm, weil es ist natürlich es ist so einfach, mittlerweile dein Buch zu publizieren. Mhm. Ja, du ja. zwei, drei Klicks und schon ist es auf Amazon. Äh, das Problem ist natürlich, äh, wie machst du das überhaupt? Und deswegen mag ich auch den Namen Self-Publishing nicht so gern, weil ich finde, Self-Publishing, wir publizieren nicht selbst, sondern wenn man es richtig macht, sind da trotzdem ganz viele Leute mit involviert. Ich denke mal, darüber werden wir noch mit dir reden. Lektoren, Buchcover-Designer und so weiter. Wenn man es wirklich so professionell macht, dass ein Leser das nicht unterscheiden kann, ist das jetzt ein Selbstverlag oder ist das ein richtiger Verlag, sage ich mit Anführungsstrichen, mhm. dann hast du es richtig gemacht. Und deswegen mache ich ja. Indie-Publishing oder Independent-Publishing, also unabhängiges Publizieren, viel mehr in dem Begriff. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Wir, wir kommen da gleich dazu. Noch, noch einmal kurz, um das abzuschließen, na, zum Kritikpunkt, der Name ist verbrannt. Ich glaube, das gilt sowohl für die Veröffentlichung bei Verlagen als auch für Self-Publishing, in Anführungszeichen. Mhm. Unter Umständen. Ja, man kann rausziehen aus dem, was du gesagt hast. Wenn du was machst, mach es gut. Ja. ja. Das heißt, wenn natürlich du dich später beim Verlag bewirbst und schaust, okay, der hat ein Buch selbst veröffentlicht und das Cover sieht schon äh, total schäbig aus, dann ist es bestimmt mhm. nicht so die gute Werbung für einen selbst. Aber das wird ähnlich sein bei einem ganz kleinen Verlag. Ähm, bei einem Buch, das vielleicht keiner gekauft hat, ist es dann auch... Keine große Auszeichnung. Also das ist vielleicht gar nicht mehr die Trennlinie zwischen Verlag oder das Selbst in die Hand nehmen, sondern Professionalität, die sich genau. ja auch selbst wunderbar steuern lässt.
0: Und der Vorteil ist ja, wenn du selbst verlegst, hast du ja die Kontrolle, wie professionell mhm. willst du sein. Wenn du, sagen, ja. wie du gesagt hast, mit einem kleineren Verlag verlegst und deine Rechte abgibst, du hast ja als Autor eigentlich kaum noch Kontrolle darüber, wie sieht mein Cover aus, wie wird das Marketing gemacht. Du gibst das ab und fertig. Mhm. Aber im Selbstverlag hast du immer wieder wirklich die Kontrolle, zu sagen, so will ich es, dass es ist. Und du, es ist eigentlich in deiner Hand.
1: Ja, Genau, wir haben gerade gesagt, wenn du das machst, dann mach es gut. Was heißt das für dich? Was bedeutet es, gut selbst zu veröffentlichen? Welche Aspekte gibt es da zu beachten?
0: Ich glaube, ein großer Fehler, den viele Autoren machen, ist, sie machen ihr Buch, schreiben ihr Buch und dann veröffentlichen sie es sofort. Ähm, mhm. Ohne es professionell zu lektorieren, ohne sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man es kennt, wenn man im auch mal guckt, wie man in den Verlagen damit umgeht, es wird ja tausendmal umgeschrieben, die Bücher werden lektoriert, umgeschrieben, geändert und so weiter. Und da sollte man diesen Anspruch, das ist das Allerwichtigste meiner Meinung nach, sollte man an sich selbst haben, dass das Buch so gut wie möglich wird. Also dass der Inhalt wirklich, wirklich gut ist. Und ähm, ja, da ist meine Meinung, dass man sich wirklich mit, mehr, mit mehreren Menschen zusammensetzt. Mit Lektoren, mit Beta-Lesern, das heißt anderen Leuten, denen ich vertraue, die mir auch sagen können, oh guck mal, das habe ich nicht verstanden. Das solltest du vielleicht anders machen. Das war unklar. Diesen Charakter habe ich nicht hm, oder diese Figur hm. habe ich nicht nachvollziehen können und so weiter. Also dieser Prozess des Buchschreibens, das finde ich, also das wirklich beste Produkt, sage ich mal, rauszubringen, das sollte das Allerwichtigste sein. Und dann kommt die Verpackung, das drumherum, das heißt, das Cover. Ja die ja, da sprechen wir gleich noch drüber,
1: vielleicht nochmal ganz mhm. ganz kurz zu dem Punkt, den ja. du gerade genannt hast, denn ich finde ihn so unglaublich wichtig und ich freue mich sehr, dass du das so herausstellst, da in meiner Arbeit mit Autoren mir genau das häufig passiert, also ich unterscheide so zwischen Planungsebene, Schreibebene und Überarbeitungsebene ne, und mhm. Ebene, ne? nicht Phase, denn das kann sein, dass man von der einen auf die andere springt und dann wieder zurück muss, ne? auch vielleicht nochmal ganz am Ende nochmal zur Planung zurück muss und für viele gibt es diese Ebenen am Anfang nicht, sondern sie denken eigentlich nur an das an das Schreiben und mhm. fangen gleich an zu schreiben und hören auf mit dem Schreiben und denken, sie sind fertig. Und ja. genau bei diesem Schreiben erstmal anzusetzen, ist für egal welche Form der Veröffentlichung, denke ich, der aller, allerwichtigste Schritt der Professionalisierung. Ja,
0: ja das finde ich absolut. Und ich als Autorin merke das auch, dass die Überarbeitung, das ist eigentlich, wo das wahre Buch überhaupt zum Vorschein kommt. Wenn du
1: weiterarbeitest,
0: mhm. wenn du auch mit also, das, ich kann das nicht oft genug betonen. Zumindest eine Person zu haben, die professionell ist und der du vertraust und die dir wirklich eine ehrliche Meinung geben kann und ehrliche Vorschläge geben kann, das ist so wichtig, weil man, irgendwann wird man ja auch betriebsblind für seine eigene Story, wenn man so oft so lange dran ja. gearbeitet ist und gesessen hat. Also, das ist für mich, also das ist, sowas ist unbezahlbar.
1: Ja, genau, also das, das auch diese Arbeit im Dialog, ne, mit jemandem anderen zusammen, der das Ganze liest und. Dann auch die oder anderen den einen oder anderen Hinweis hat. Ja, sehr schön. Ja, genau, und dann genau. bist du schon den nächsten Schritt gegangen. Wir, das Buch ist geschrieben, stellen wir uns vor, ist auch überarbeitet, äh, lektoriert, ähm, eine Korrektur hat stattgefunden, auch sprachlicher Natur. Wie geht's jetzt weiter?
0: Ja, also da fängt eigentlich schon das Marketing an, sage ich mal. Also für mich gehört auch schon Buchcover und so weiter, zum Marketing dazu. Ähm, das ist nicht so leicht, weil man sich wirklich Gedanken machen muss. Also, ich glaube, viele Autoren denken, okay, mein Buch ist fertig, es ist gut, ich stelle es mhm. auf Amazon und dann verkauft es sich wie von selbst. Ähm, ja. Das wird nicht passieren. Und wenn Leute sich das erhoffen, sind sie dann meistens enttäuscht, weil sie sich denken, oh, Verlegen im Selbstverlag, Self-Publishing funktioniert nicht. Ich habe es ja versucht, aber keiner liest meine Bücher. Hm, ähm, äh. Nein, man braucht wirklich einen Marketingplan, eine Strategie. Man muss sich überlegen, okay, in welchem Genre will ich mich positionieren? Positionierung ist so wichtig, aber auch so schwierig. Ähm, und dann fängt man an, das zu verpacken mit einem professionellen Buchcover. Äh, bitte, liebe Autoren, wenn ihr nicht Designer seid, macht eure Bü Buchcover nicht selbst. <lacht> Das ist immer ein sehr, 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 sehr schrecklicher Fehler, den man macht. Ähm, Buchbeschreibung, das heißt diese Text, der auf Amazon steht, dann sich Reviews ein oder Bewertungen einholen. Überlegen, okay, ja, veröffentliche genau. ich auf Amazon, veröffentliche ich auch, werde ich äh, benutze ich Print on Demand, äh, veröffentliche ich auch vielleicht auf anderen Plattformen, ja, also es gibt ja bei Amazon die Exklusivität, für die man sich entscheiden kann, Kindle Unlimited, oder man geht in den anderen Weg und veröffentlicht auch auf Plattformen wie Kobo, Thalia und so weiter, also da muss man sich wirklich Gedanken machen, sich damit auseinandersetzen und manchmal auch Sachen ausprobieren.
1: Das war jetzt schon Rundumschlag über ganz viele <lacht> Bereiche des Marketings, die miteinander zusammenhängen. Lass uns noch mal einen Moment bei der Basis bleiben, die du ja auch wirklich als Basis herausgestellt hast. Denn ich ja. sehe das als eine Art Fundament an. Wenn das nicht stimmt, dann bringt es auch gar nichts, ein Cover sich zu überlegen und äh, mit den Plattformen sich was auszudenken. Stichpunkt Positionierung. Ja, du ja. hast gesagt, das ist unglaublich wichtig und zugleich unglaublich schwierig. Weshalb ist die Positionierung so wichtig und was macht sie so schwierig?
0: Ich glaube, die meisten Autoren denken über ihr Genre nicht nach, wenn sie schreiben. Also ich habe einige mm -hmm. mal getroffen und gefragt, was ist denn eigentlich dein Genre? Oh, keine Ahnung, Gott, weiß ich gar nicht. Also Autoren machen sich überhaupt keine Gedanken über Genre, aber das ist ein Fehler, weil Genre definiert ja gleichzeitig unsere Zielgruppe. Ähm, man hat auch oft Angst, sich für ein Genre festzulegen, weil man sich denkt, oh nein, ich habe aber einfach nur Literatur, aber auch literarisches Schreiben ist ein Genre übrigens. Ähm, und das ist wirklich wichtig, dass man sagt, okay, das ist mein Genre, weil sonst ist das wirklich schwer, dein Buch überhaupt irgendwo einzuordnen und dafür irgendwie Werbung zu machen. Ähm, ja, es kann auch, also viele Bücher haben ja mehrere Genres in sich, sage ich mal, aber dieses Hauptgenre herauszustellen, ist wirklich wichtig, weil das definiert immer die Zielgruppe, unseren idealen Leser, sage ich mal, der auf unser Buch wartet.
1: Hm. Ja, und du hast die Schwierigkeit schon schön benannt. Es macht Angst. Vielen macht es Angst, ne? Dann, äh, dann hat man Angst, sich festzulegen, dass man immer diese eine Form von äh, Geschichten schreiben muss. Mhm. Und auch nicht so frei zu sein, ne, im, im eigentlichen Schaffen. Aber du hast es schon sehr schön gesagt, es ist eine Frage der Zielgruppendefinition. Es geht ja nicht darum, dass in dem Krimi dann Liebe keine Rolle mehr spielen darf oder in dem Liebesroman keine Krimi-Elemente drin sein dürfen. Das ist ja möglich. Es ist ja nur eine Entscheidung, wen möchte man damit primär ansprechen. Also worum soll es primär gehen?
0: Ja, genau. Also nehmen wir mal so ein Buch wie Harry Potter. Es hat ja, ja auch genau. eine Zielgruppe. Klar haben es alle gelesen und das wurde ein Hit. Und im Endeffekt war die Zielgruppe, sage ich mal, alle. Aber primär war die Zielgruppe dennoch junge Erwachsene. Und also diese Zielgruppe irgendwie festzulegen und zu sagen, das ist mein Genre, ist wirklich wichtig und wenn das Buch gut ist und, sage ich mal, dann abgeht im Internet, dann kann es natürlich sein, dass alle es lesen, aber dennoch muss man sich erstmal fokussieren.
1: Ja, und, und noch zu deinem Hinweis, auch literarisches Schreiben ist ein Genre. In dem Sinn kann ich dir zustimmen, dass die deutsche Literaturlandschaft da sehr stark unterscheidet. Ne? Also in den USA ist das nicht dermaßen stark, meines Wissens, aber zwischen E- und U-Literatur. Ne? Und dann mhm. E-Literatur als anspruchsvolle Literatur wird eben als so ein ganz eigener Bereich gesehen. Andererseits ist es natürlich kein Genre in dem Sinn wie jetzt ein Liebesroman oder ein Krimi, weil nicht so strenge Plotgesetze gelten, sondern weil natürlich die Sprache und die Erzählweise stärker im Fokus steht. Aber auch damit ist eben klar, dass bestimmte Personen und Leser damit angesprochen sind.
0: Genau, also das wollte ich ja sagen. Klar sagen wir jetzt dazu nicht Genre, aber es hat trotzdem so seine gewissen Vorstellungen und Regeln und Leute, die so ein Buch sich holen, haben eine gewisse Erwartung und da, darum geht es ja immer um die Lesererwartung, die er hat im Nachhinein.
1: Genau, sehr schön, ja. Und damit ist diese Basis gesetzt. So Und wie geht es jetzt damit weiter? Welche konkreten Möglichkeiten hat man als Autor nun auf dieser Basis der Positionierung tatsächlich Leser zu finden, um nicht diese unschöne Erfahrung zu machen. Das Buch ist geschrieben, das Buch ist lektoriert, das Buch ist veröffentlicht und es interessiert keinen Menschen.
0: Also ein Ratschlag, den ich vielen gebe und der viele Autoren abschreckt, ist, gib dein Buch umsonst weg und dein erstes vor allem. Viele Autoren sagen, oh nein, ich habe so viele Jahre investiert und ich soll das für nichts verkaufen oder einfach weggeben. Das kannst du ja auf Amazon auch. Oder es gibt ja diesen, ganz, zum Beispiel wenn man Angebote macht und Preisangebote für 99 Cent zum Beispiel, kann man sein Buch auch weggeben. Und da sind Autoren erstmal schockiert, weil sie das überhaupt nicht für so wenig verkaufen wollen. Aber als Beispiel nenne ich mal Andy Ware. Ich weiß nicht, ob jeder ihn kennt, aber es gibt ja den Film, den haben bestimmt viele gesehen, Der Marziana mit Matt Damon. Und das, dieser Film basiert auf einem Buch von Andy Ware. Und Andy Ware hat dieses Buch im Internet für umsonst weggegeben, damals. Mm, mm. Und das ist, ging dann ab wie ein Zäpfchen und die Leute haben es geholt. Dann wurde ein Verlag auf ihn aufmerksam und so weiter. Und dann fing das halt an, kam alles ins Rollen, sage ich mal. Also man soll überhaupt keine Angst davor haben, sein vor allem das erste Buch umsonst wegzugeben. Oder am allerbesten im Austausch gegen die E-Mail-Adresse der Leute, denn die E-Mail-Adresse ist immer noch das Wichtigste, was wir haben. Also zum Beispiel, ich baue immer noch die E-Mail-Liste von meinen Fans, von meinen Leuten. Das ist wirklich das, was ich kontrollieren kann. Die kriegen mein Buch umsonst, dafür sind sie auf meiner E-Mail-Liste. Und die bespiele ich dann, den verkaufe ich meine neuesten Bücher, die herauskommen und so weiter. Also das ist das, was unsere stärkste Waffe als unabhängige ähm, Publisher ist. Ist. Um, ja, genau, also mit sowas kann man spielen. Man kann, das Coole jetzt gerade in Deutschland ist, dass um, es noch nicht so voll ist, sage ich mal, der auch der Amazon an sich und so weiter. Man kann zum Beispiel Amazon Ads, also Werbung auf Amazon schalten für sehr, sehr günstiges Geld und damit richtig viel rausbekommen, wenn man sein Buch verkauft. Und zum Beispiel, wenn man das gleiche im englischsprachigen Markt machen will, muss man viel mehr Geld dafür bezahlen und kriegt bei weitem nicht so viel dabei heraus, wie momentan in Deutschland, weil es einfach noch niemand macht. Mhm. Um, ja.
1: Da sind wir bei deinem Eingangsstatement und da <lacht> habe ich so ein großes Fragezeichen im Kopf. Ne? Du hast gesagt, boah, jetzt geht es erst so richtig los mit dem Self-Publishing in Deutschland. Natürlich mhm. gibt es das schon seit Jahren, keine Frage, aber du hast so den Eindruck, okay, diese große Erfolgswelle, die kommt gerade. Ne? Oder du hast vorhin im Eingangsgespräch gesagt, so seit letztem Jahr. Da habe ich so das Fragezeichen, weil ich das eigentlich von... Autoren kennen, die ganz am Anfang dabei waren, also eher so vor, vor acht Jahren, dass es, dass sie da sagen, okay, da ging das noch viel leichter, weil es da wirklich nur ganz wenigen gab, die das gemacht haben und jetzt gibt es im Vergleich dazu eigentlich schon eine ganze Fülle von, von Autorinnen und Autoren, also wirklich eine, eine riesige Menge ja schon auf, auf Amazon, die auch auf Deutsch veröffentlichen. Wie, wie kommst du zu dem Eindruck, dass es dennoch erst so richtig losgeht mit dem Erfolg?
0: Also das ist nicht mein Eindruck, muss ich dazu sagen, sondern das ist das, was ich so ein bisschen von den Profis, Self-Publishing-Leuten mitbekomme, die ähm, mm. im englischsprachigen mm. Markt sind. Ähm, weil es in den USA ging, das ja, ich glaube, 2006 oder 2010 kam Kindle Direct Publishing raus und 2012 ja. ging das so richtig los. Und die Leute, die halt im Self-Publishing gerade sind, die sagen so in Deutschland, kommen die Leute jetzt auch mit auf den Zug. Das heißt, da sind auch Leute, die zum Beispiel sagen, so ich lasse jetzt meine Bücher übersetzen ins Deutsche und also das sind so Leute, die halt erst nur auf Englisch hatten und jetzt sagen, okay, der deutsche Markt, da fängt es jetzt an, ich muss meine Bücher übersetzen und ins Deutsche bringen, zum Beispiel. Weil, glaube ich, auch mhm. die Leute offener geworden sind für E-Books, also ne, um einfach elektronische Bücher zu kaufen, nicht nur gedruckte Bücher, weil die Leute anfangen, mehr im Internet zu kaufen, ähm, weil dieses Digitale, glaube ich, erst so richtig mittlerweile nach Deutschland kommt. Bei uns braucht das ja alles immer so ein bisschen länger, um bei uns anzukommen und auch bei den Leuten. Und du hast gesagt, Autoren sagen so, es ist jetzt schon viel voller, mit einem Blick auf die englischsprachigen ähm, Länder kann ich nur sagen, es wird nur noch voller. Deswegen, wenn jemand das mhm, machen ja. möchte, sollte man nicht warten, sondern jetzt loslegen, weil es wird nur noch voller und voller und überfüllter.
1: Okay, ja, sehr plausible Einschätzung auf jeden Fall und auch so ein bisschen ein Tritt in den Hintern ne, für alle, die zögern und äh, zweifeln, ob das für sie wirklich so der richtige Weg sein könnte oder nicht. Du hast vorhin über verschiedene Plattformen gesprochen, das ist ja dann wirklich so der letzte Schritt, wenn alles fertig ist, quasi der der Klick mit der Maus, um das Buch dann tatsächlich zu veröffentlichen. Gibt es mhm. da von dir bestimmte Tipps, sagst du, okay, das ähm, ist ein Königsweg, um, um das zu veröffentlichen, also ist es wirklich äh, Kindle oder ist es ähm, wichtiger zu gucken, dass das wirklich in allen Shops erhältlich ist, was ist da so deine Erfahrung?
0: Also ich finde, es ist eine philosophische Frage schon fast. Aha, ähm, das aha. muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, auf Kindle Unlimited, wenn man quasi exklusiv über Amazon verkauft, geht es ja. manchmal leichter. Ne? Weil man hat viele, also es geht, die Leute können quasi sein Buch dann kostenlos, die bei Kindle Unlimited angemeldet sind, kostenlos lesen. Man kommt schneller an Leser, man kommt schneller an sein Geld und so weiter meine Einstellung und meine persönliche Meinung ist, dass man sein Buch überall haben sollte. Zum einen, weil ich möchte, dass die Leser, die zum Beispiel nicht auf Amazon sind, trotzdem meine Bücher lesen können. Ich möchte mhm. auch meine Bücher in verschiedenen Formaten haben. Ich möchte, dass sie auch als gedruckte Bücher erhältlich sind. Ich möchte mhm. sogar, also in Deutschland geht das noch nicht, aber zum Beispiel im englischsprachigen Raum kannst du sogar deine Bücher auch in den in, den Bibliothe in die Bibliotheken reinbringen, wenn du auf verschiedenen Plattformen publizierst, was super aufregend ist. Und ähm, ich möchte wirklich, dass sie so in so vielen Formaten, auch als Hörbücher zum Beispiel, erhältlich sind. Und so viele Formate, wie es geht, auf so vielen Plattformen, wie es geht. Das hat auch einen anderen Grund natürlich. Ich möchte mich nicht nur auf Amazon verlassen. Also wenn Amazon plötzlich seinen Algorithmus ändert oder sonst noch was sagt, ich habe ja gar keine Kontrolle. Und wenn mein ganzes mhm. Einkommen später aus Amazon herauskommt und dann plötzlich was passiert, stehe ich ohne Einkommen da. Ja und mhm. das wäre für mich also ich möchte mich nicht auf eine Plattform verlassen ich möchte davon nicht abhängig sein denn ich habe ja auch gerade gesagt wir sind unabhängige unabhängige Publisher und so möchte ich auch das möchte ich auch bleiben aber ich muss sofort sagen dieser Weg ist natürlich schwerer zu beschreiten es braucht mehr Zeit es braucht mehr Mühe aber meiner Meinung nach lohnt es sich
1: und ich würde sagen auch hier ist ein Stichpunkt Zielgruppe ganz wichtig das hängt auch so ein bisschen davon ab, ich würde sagen, wenn man nicht ganz beschränkt ist, eng auf ein Genre, ist es wichtig, dass das Buch auch als Print erhältlich ist und unter unterschiedlichen Wegen. Ich weiß nicht, was, was du, das, du dazu meinst. Ne? Also Mir scheint es so zu sein, so die typischen 99-Cent-Romane sind doch an eine sehr enge Leserschaft häufig gekoppelt, ist so mein Eindruck bei E-Books.
0: Ich würde sagen, man darf halt sich nicht auf dieses eine Buch fokussieren, vor allem, wenn man Self-Publisher mhm. sein möchte. Also ich kann nicht mhm. sagen, ich schreibe dieses eine Buch und das wird ein super Erfolg. So funktioniert das nicht im Self-Publishing normalerweise, sondern du baust dir quasi einen Katalog an Büchern auf ähm, mit den Jahren. Das heißt, Self-Publishing, das guckt meiner Meinung nach schon so ein bisschen auf dieses Langfristige, die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn mhm. Jahre. Und ich baue mir einen Katalog auf und dann habe ich, das ist ja das, was ganz viele machen, die haben zum Beispiel ein Buch, was sie umsonst weggeben, das ist Teil einer Serie oder einer Trilogie und dann zwei und drei verkaufen sie für einen guten Preis und wenn das Buch gut ist, animiert es die Leute natürlich dazu, dass sie unbedingt zwei und drei kaufen müssen und so macht man dann mhm. sein Geld und dann ist es auch überhaupt nicht schade, das erste Buch für umsonst oder für 99 Cent, sage ich mal, wegzugeben. Natürlich, sage ich nicht, du sollst jedes deine Bücher von 99 Cent weggeben, das mm, ist Quatsch. Mm. Es geht ja nur darum, den Leser quasi in dein Bann zu ziehen, sage ich mal, und dann zu deinem Fan zu machen. Das, und diese Hürde ist natürlich viel, viel niedriger bei umsonst oder 99 Cent.
1: Ja, also Leserbindung als das wichtigste Stichwort, würde ich sagen.
0: Ja. ja, also Self-Publishing, das ist das Coole. Du hast wirklich Kontakt zu deinen Fans, wenn du eine E-Mail-Liste hast, die schreiben dir, sie antworten, die sind wirklich mit dabei, sie wollen dein nächstes Buch und ähm, das ist, finde ich, das, was mich wirklich aufbaut, weil ich weiß, es gibt Leute, die auf mein nächstes Buch warten und ich bin, ich stehe in ja. Kontakt mit denen und ich habe die Kontrolle darüber und das ist wirklich eines der wichtigsten Vorteile, würde ich mal sagen, als Self-Publisher.
1: Hm. Ja, sehr schön, dass das noch zum Schluss kommt, denn Schreiben ist ja häufig auch ein sehr einsames Geschäft und umso motivierender und schöner dann wirklich etwas von den Lesern zu hören, von ihnen zu lesen und da im direkten Austausch und Kontakt zu sein. Ja, Ja, Diana, zum Schluss, hast du noch einen Tipp, einen Hinweis für die Hörer, die jetzt noch immer am Grübeln sind, die sagen, ah, klingt ganz interessant, aber noch immer nicht so recht wissen, wie sie sich entscheiden? sollen.
0: Um, also mir fällt gerade ein Wort oder ein Satz ein, den ich gestern von jemandem gehört habe, von einer sehr erfahrenen Autorin, die zu mir sagte, bei ihr hat es erst beim sechsten Buch Klick gemacht, wo sie verstanden hat, mhm. oh, das ist so, so will ich schreiben, das ist mein Stil, das ist meine Art zu schreiben. Deswegen, mein Tipp ist immer, schreib dein nächstes Buch. Ähm, man sagt ja auch, dein nächstes Buch ist die beste Marketingstrategie. Du wirst mhm. immer besser, du entwickelst dich weiter. Also man darf nicht zu so sehr darin versinken, in diesem, oh, was, wie, klar, man muss sich damit auseinandersetzen. Aber ich würde sagen, bis du nicht ähm, vier, fünf Bücher hast, lohnt es sich gar nicht erst, wirklich sich total darin zu vertiefen und zu erwarten, dass man damit super Geld macht. Schreibt dein nächstes Buch, werd ein besserer Autor und der Rest kommt dann.
1: Sehr schön auf den Punkt gebracht, sehr motivierend. <lacht> also nicht, nicht so viel grübeln und rumlamentieren, sondern weiterschreiben. Ja,
0: einfach schreiben, ja.
1: genau. genau. Super, Diana, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Danke auch.
1: Und an die Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.